0: 今日は「素直な自分で進化する」っていうライブで,で保育園研修に今行ってるんですけれどもそのことで、えー、ちょっとね数日前にまあたまにね訪問をする日を作っていてで研修は研修でまた別途やってるんですけれども、まあ、ちょっとね手探りというか園の,の状況がやっぱわからない。と、まあ、組んでいけないので、園の情報を収集することに今つ、えー、と務めているんですけれども、これがねまた面白くってですね、私は発達の研修ということで先生たちに情報提供をしたりとか、まあお子さんの対応の仕方について、えー、情報を提供するという役割で、えー、保育園に入らせていただいてるんですが、まあねなんか現場行っちゃうとね本当に自分が教員やってた時のことをすごく思い出すんですね。教員してて、この中でい,いらっしゃるかななんか学校でね、勤務してたり、先生という立場で、えー、どこかね、所属して、えー、勤務されてたりとかね、なんかそれ以外でもなんか支援センターだったり、なんかそういったところで先生って呼ばれながら、なんかお子さんたちと、もしくは保護者の方と、交流されたたりり、とか、まあ、お仕事で一緒になったりそういう方いるんじゃないかなと思うんですけどどうですかね、その時の。時、まあ、当たり前なんですけどその人の状態で、まあ、お母さんもやってる人はもう痛いほどわかると思うんですけどその時の自分の状態で子どもに対する対応が変わるっていうのは、まあ、誰でも感じたことがあるんじゃないかなと思います。でまあ、プロとかいう言葉でね、それを片付けると、どんな時でも私はこの一定数のスキルを提供できるっていうね。あまあ、それもあるんじゃないかなと思うんですが、その本当に根底の、いつでもその状態でっていうのは、なんだろうな、なんかこう、どんなにきつくったって、頑張ってこの支援を提供するとかじゃないと思うんですよね。うん。すべてそういったものも含めて、受け止めるというか、受け入れる。自分がそういう状態であると、こういった感じで、日常に支障が出るっていうことすらも、子供たちの中にも起きているっていうことを認識する方が、よっぽどこう重要だなというふうに思っていて。だからといって、こう、毎日具合悪いといいっていうわけではないんですけど、そもそもその具合悪いも掘っていくとですね、なんかいろんなことに結びついちゃって、お話がね、なんか脱線脱線していくんで、あれなんですけどうん、基本的にはやっぱり自分の状態も変化しているっていうのを、本当に心から理解しているかって、分かってるかっていうね、ことが結構重要で、支援者として、まあ教育者としてで、かつ、私今コーチングもこう学んだり実践したりして、えー、日々過ごしてるんですけれども、コーチングって基本的に教えませんっていうことが前提でよくねこれは聞くと思うんですよね。で最近ではなんかねいろんなこう手法が多くなっていて、えー、コーチングってそもそもなんだろうみたいなこともあるんですけれどもまあ教育の現場に関して言うとティーチングが入ってくるんですよね教える伝えるとかいうね場面が、えー、来ます。その時の一番のの時番根源、大切なことっていうのは、え、伝える側がいかにそれを体験しているか。で、そこに対して、えー、気づきがあるかっていうことだなと思います。だから、スキルってね、皆さんいろいろあると思うんですよね。子育てしている中で、子供にこう、提供すること。まあ、子供に提供するっていうとね、大げさなんですけど、まあ、ご飯作ってあげたりとか、なんかね、洋服を着れない子は手伝ってあげたりとか、なんかそういう日常的にやっていること。うん、それにも,も実は、まあ、例えばね3歳2歳から3歳に上がるぐらいで自分で着たくなりますよね洋服とか何でも自分でしたくなるっていうねなんか分かってる分かってるそういう時期があるっていうのはもう。情報を聞いてるから知ってる。イヤイヤ期って言うんでしょってね、思うかもしれないんですけど、そこで本当に内面的にその子が何を感じているかっていうのが、体感としてお母さんやその支援者なりに入っているかどうかで、はいはい分かった、来ました、来ました、来ました、イヤイヤ期みたいな感じだと、全然つながれないんですね。だからって言って、ああ、来たって、なんかね、こう、重く考える必要もなくて、ただその、それをしていることが、あそうだねって、えー、まあま、重要な感じで、えー、受け取れるかどうか、感情の起伏でそこのエピソードを処理していないかっていうのが結構重要だなと思っています。その時に、本当に子どもたちには伝わるんですよね。その経験があるのとないのだと、やっぱりこう保育の場面しかり、家で子供たちを育てるにしろ、育てするにしろ、あ食い違いが起きてきて、いつの間にか子供たちの中にチリつもでストレスが溜まり、それと同時に親である大人の私たちにもチリつもでこうストレスが溜まり、なんかの折に爆発すると。ただね、爆発することも別に悪くないと思うし、まあね、なんかあの、生理現象みたいな感じなんでしょうがないかなとは思うんですけど、その時に自分がなぜその状態に至ってしまったかっていうのを、えー、オートパイロットでその怒りまでぶちかましてると全然変わんないんですよね。で、やった後に罪悪感を抱くぐらいでですね、認識するとですね、だから認識の仕方が、まずは気づくことからなんで怒っちゃったっていうのに気づくっていうのはまあ第一ステップだと思うんですけどその自分の中に何があったかっていうのがめっちゃ大事でそこに気づくかっていうのがあ自分自身のためにとっても大事なんですよねそうすると、うん、確かに、えー、昨日眠りが浅くて、えー、今日朝もなんかすっきり起きれなくてで体の中になんかこうねイライラにつながるような土壌があって、かついつもだと全然怒らないようなことも、その時はちょっとイライラしちゃってっていうこう繋がりがあるんですよね。うん、で別にイライラしてもいいし、そうやってね。自分のことが振り返る。きっかけに使えると、まあじゃあどうしようかな。って、この状態でずっと言うの嫌だなって思えば、それを解消するようなことをやっていくっていうだけでシンプルなんですよね。ただこう。なんだろう結構そのモードに入ってずっとそのモードで生きてきちゃうと、まあ、そのモードに入ってることすら気づかないっていう状況もあったりしてこれがねなんかね双方苦しむなと思いますだから分かってるふりをしてる感じですかねで本当の自分ってこれだって、えー、言ってることが割とこう思考的に見ているっていう。お母さんはちゃんとご飯を作らなければならない。作っていない自分がいるからどうだっていう条件付きの幸せっていうのをこう求めている。だからちゃんと料理ができて、家事,の家事もこなせて、でなんならこう美味しいご飯も作って、子供も8時まで寝かしつけれてって、自分の中でこう幸せの定義を条件付き、付けで決めちゃってる。パターンがあったりすするんですよね本当にまあ別に8時まで寝かせることがいいとか悪いとかっていうよりもそれをすることで自分がいいかどうかっていうのをジャッジされる必要があるのかっていうところも結構あって単純事実として、えー、何時に寝るかとかあるだけで、えー、自分がそれを何かで背負う必要もないしルールとして抱えておかないといけないわけでもないんですよね。もどうしてもやっぱり自分の価値観っていう言葉が今流行ってる気がなんとなくするんですけど、うん、自分の価値観を見つめてそれを大切にしようっていう風潮があるなともちろん価値観は大事だしその人のアイデンティティ要はアイデンティティってエゴなんで自分が何にしがみついて大切だって言いながらそこに触れるもの何かこうね違うっていうものも含めてそこに関係すするるる出来事があると自己認識をするっていうなんかそういう縮図があるように感じるんですけれどもじゃあその価値観をずっと持もそもそも持ち続けてないといけないような価値観なのかっていうのも結構あるんですよね。まあ、持ってたかったら持ってていいと思うんですけど、うん、その持っている価値観ですらも信念と呼ばれるものから派生して出てきている。でそしてその信念から出た価値観価値観から出た思考思考から出た感情感情によって行動を決めるなんかねそういったことがあつながりとしては起こっていて、まあ、心の動きがどういうふうになっているかっていうことなんですけどなので、まあ、単純に言うとその価値観だけだとなんかい,いわゆるそのブレっていうような状態で「ブレオッケーだよ」って、まあ、言ってる人もいるとは思うんですけどブレ全然いいと思うし、まあ、ブレなくてもいいしブレてもいいしどっちでもいいんですけど、まあ、自分が本当にこう感じていたいものブレてなくってなんだろうな心地いいと感じている時に自分がどういう状態であるのかっていうこと。そこがなんか結構重要だかだなのでその信念までですねたどり着けるとなんかその価値観ですらも持ってなきゃいけなかったのかなみたいな大切だって思ってたんだけどなみたいないなねあの母でいるとかね、うん、とかなんか子どもとの時間を大切にするっていう母親でいるとかそういうそういうなんかね一見社会的に良さそうな。時間も結構社会に水されてていいることって多いとっ多思うんですよ、ね、でその例えばお金世の中お金じゃないとかね、うん、でもそう頭では分かっているというか頭ではそういうふうな方がいいとか思ってたりするんだけど無意識の中では実はそのお金は必要であると思っていたりなんかね自分の中でも反転が起ここっていることもあるんですよ、ね、なので一番なんか手っ取り早く自己理解するっていうのは体の状態を認識するっていうのが本当早いなと思ってるのがその辺なんですけど、まあ、ただその今保育園行かせていただいて先生たちのどんな様子で保育に関わられているのかっていうのを実際見て知りたいと思って訪問を朝行って夕方昼過ぎはねずっと関わりを拝見させ終わったり、一緒にこうね、保育の中に入ったりとかして感じるんですけれども、結構なんかもう、なんだろうな、加えるっていうことの、なんだろうな、状態に今、どの辺もないんじゃないかなって感じていて、ねえ、どっちかっていうと、こう、減らしていく。なんかそういうことが正直重要だなと、まあ、シンプルに感じています。なので、その、なんだろうね、こう、余計なことをしているわけではないし、必要だと思ってされていたり、まあ、絵のコンセプトがあるので、それに基づいてやってるんだけれども、正直、こう、人間の発達っていうところを私はお伝えしているんですが、そうなんだろうな土台となるようなことを育む場として保育,の保育園に行ってる時期って結構重要なんですよねなんでその時期に最高にこう発達をこうしていく環境っていう状態って緩んでいる状態リラックスできている自己表現が阻止できるっていうことそれに尽きるかなと思うんですね。それは子供たちもしっかりなんですけど、やっぱ大人の方もそうで、先生がそもそも保育中楽しそうかっていうところなんですよね。だからそこを追求していくのありだなって本当思っていて、で、まあ、表面上楽しいということはできるだろうし、まあ、その楽しみを見つけていらっしゃる方もいるとは思うんですけれども、あの状況的にえこうギュッと集中して先生たちがこう緊張状態を作ってそこで認識していくっていう状況って絶対あると思うんですよね。それは安全確保をする場面だったり時間に合わせて円のこうリズムを遂行していくことっていうのは割とやっぱりこうちょっと集中してそっちのモードに持っていって全部緩んでいたらなんか良くも悪くも。ね、なんか、うまくいかないこともあると思う。リラックスするっていうことが重要だとしても。なので、必要な、こう、生活に必要なオン・オフっていうのを、こう、リズムとしてやっていけるといいんじゃないかなと思った時に、両方あっていい。もちろん両方あっていいんですけど、緊張する状況も、ゆっくりする状況も。うん、ただ、子供たちにとっては、緊張状態は長くないい方がい,いかなっていうのは根本的にあるで本人が緊張する状態を自分で作って挑戦していくっていうそういった自然現象が起こるみたいなそういう引き出し方ができると本当にいいなってそれがある意味環境設定かなと思っていて。なんか林立て生やしててその子をそちらに向かわせるっていうそういったこ,うことも、まあ、悪くはないと思うんですね。ただその子供たちが心に響いてで湧き上がるそのやりたいに、えー、もう身を任せてやるっていうね。そのモードにこう持っていけた時にあすごくいいなって思うんですよね。なのでマイペースなお子さんもいるし、まあ、頑張るをもう小さいうちからなんかすり込まれてるようななんか子もいるんですけどそれでもやっぱり緩んでくるとその子が本当の姿を見せてくれるんですよね。その時にまあ、いろいろこう話ができる子だと話をしたりとかするんですけどやっぱりその緩んだ時に出てくる言葉がその子にとっては一番必要なことだなって思って、えー、今関わりを持っていますので、えー、何かをねこうイベントごとをたくさんしていくっていうと何かにこう集中して、えー、向かっていく時間が特に長くなるし子どもたちの,その成長発達の中にその時間がむちゃくちゃ必要ないと思うんですね。なので、まあ、お楽しみはお楽しみとしてもしくは何かこうつながりのあるイベントとして、えー、組み込まれていくっていうのはいいなと思うんですがそれ以上にまず先生たちがもう疲弊するようなイベントはまあやめちゃったらいいかなって途中に思ううんなのでそこら辺が一番、うん、今回保育園の研修に入らせてもらって本当は必要だと思っていることただこうこれは私の、えー、アセスメント上分かったことで、えー、人ってさっきも言ったように感情が動いた時に初めてその人がこう動くっていう。うんまあ、そういった側面もあると思うんですねだからなんか、まあ、それがアドレナリン的行動なのかアドレナリンドーパミン的行動なのかつな、まあ、がりやなんかね温かみみたいなそういう,こうほっこりするようなことのためにやってるっていうことなのか、まあ、いろいろねあるとは思うんですけれども。先生方が一番その状態に入れることでかつ、まあ、仕事をしに来ていて先生たち自身が疲れない肉体疲労とはままた違いますよね肉体疲労は寝たらあの回復するので基本的にはだからそこら辺もねなんかこう体を表指標にしてみていくと面白いんですけど、まあ、寝ても回復しないもうい完璧に心の疲れですから、うん、ほっといちゃダメなんですけど、うん、その心の疲れが出ているときに一番必要なのはあやめること自分の,その疲弊するきっかけになっていることただそれが一番分かってないからそういう状態にもなっちゃってるっていうのが結果論で。なのでそういった時に一番やるといいなと思うのは困っていることに対してまずこうそれを1個ずつなくしていく。でそれって余裕ができた後に初めて「あこれって実はいらなかったかも」って改めて認識する。そしてじゃあ何がいるのかっていうのがあっためてわかるんですよね。想像できてくるっていう。なので創造性が高まるまではもう本当になんかやめるっていうのがいかにできるかっていうのがキーポイントだなと思います。なのでなんか相手を許すってね結構言葉を使いますけど。簡単なようでそこまでのステップがやっぱスモールで必要なんですよね。あってね、若い先生多いので結婚もする前からこうお子さんと触れ合ってで、えー、母親としてのその経験っていうのが結構ね、なんかないが上に乳児を保育して,ていたりとかもう想像の範疇で子供を見てるんですよね。その時にお母さんがどんな気持ちになるのかとかも体験してないしだそれ自体も認識して保育をするとある程度こう自分の中でもこう線引きができると思うんですよね。私ははここまではできるっていうのは。うん、ただまあお母さんになることはできないしお母さんになった時のことを体,体感することはできないので、まあ、その人がその持っている中で体験して、えー、関わっていくしかないんですけれどもでもやっぱりそこら辺をこう。自分が頑張るっていうことを通して、なんかこう作ってい自分を作っていって、えー、なんだろうな、とにかく頑張るモードで、えー、子供たちと接している先生は、あもうね外から見てるとね、もうキャパオーバーだなっていうのを私自身が感じます。だかそのままで、えー、関わることで、子供たちは勝手に受け取って、えー、その先生のね。え、糸を組んだりっていう状況ができると思うんですけれども、そこがね、なかなかこう、自分がしてもらったことを土台にしていってたりするので、まあね、なんか、しょうがないかなっていう、30年前とか、20年前の自分の幼き、こう、やられたことを、そこでまた繰り返す。えー、きっと学校とかで学んできたはずなんだけどやっぱ学んでくるそういう、ね、体験のない学びの中からはやっぱりねやっぱそこでも必要な情報を得てないなっていうのも感じるんですよねだからまあ教育実習とかも行かれるとは思うんですけど、うん、か結構先生大変だろうなって正直思います。ただやっぱり今いくつか園を生かせてもらっていて違いもあったりしてもちろんそのお母さんという立場で保育士をしている先生が多いとかうんそうじゃないとかもあるんですけどいかに先生方が疲れてないかっていうのは結構指標だなと思っていてでその人らしさでその人らしさっていうかその,その先生自体がリラックスしているっていうのは結構もう外せないポイントなんですよね。その状態でやることって結構子どもたち伝わるし子どもたちのことが分かるっていうね、うん、コミュニケーションエラーも起きないし、えー、相手をこう受け止めるっていうようなこともできたりとかだからそのレッドゾーンに入っている先生たちの中にもこう発達的に育んだ方がいいこう体の部分もあったりして別にその発達、えー何かこう発達障害があるとかそういう意味ではなくてえ体の人間としての発達って進化なのでその人たちがストレスをずっと受け続けると退化するんですねでそういう仕組みになってるので要はあの自分が嫌なことをし続けることイコール退化なんですねでしたいことをやるっていうのは魂的に言うと生きたいっていうことの象徴でここの今の現世でどんなことをこう成し遂げたいかっていう,こうやりたいっていう気持ちが自然と湧いてくることに感じて気づいて自分がそのままその通りに動くっていうそれがエネルギーを通った状態なんですけれどもそうするとその先生自体もすごくその保育の時間だけじゃなくプライベートとかも充実してきたりいろいろねうまく。行かないように見えてることも気づきがあったりとかすごく自分を俯瞰して見れるようになって今までなんか苦しんでいたことは何だったんだろうみたいな,なんかそんな風になってきたりするんですよね。なのでやっぱりお子さんと関わりながらもそういった自分に気づけるっていうのも子供たちと触れ合う仕事の特権だなと思うんで、まあ、彼らはもうそれでしか生きてないのでただなんか今見てるともう本当に頭で考えたことを何かの理由で曲げて違う行動を取ってる子ってもういるんですよね幼稚園、保育園でもうんそれをこう感じると私はそこのスイッチをもう一回入れてあげて自分らしく自分が今やりたいと思ったことに対して、えー、やってオッケーだよっていうのをどんどん伝えてあげる役目だなとは思ってるんですけど、まあ、逆に大人もそう、うん、思っていることをそのままやっていいんだよっていうことを、まあ、保育の現場とかそういうね誰かに何かをこう発達を通して関わっている方とかそういった方にこう伝えるで方法論ももちろんあるし自分に気づくツールもあるし、まあ、そういったもので、えー、自分で気づいていくともっと現実が変わってくるので本当に生きやすくなる。ただそこまでできるともうただそういう自分で子どもと関わるだけで自分の能力が発揮されるので本当にそに過ごしやすい状況になったりとかするんだろうなと思うんですけどねなので今はなんかどういうことを皆さんがね求めてるのかなとか、えー、どういうことを感じながらやってるのかなとかすごくこうワクワクしながら保育園研修させていただいてます。また気づきがあったらシェアをさせていただきたいと思いますありがとうございます